0: Was ist eigentlich mit einer Gesellschaft los, die ihre Repräsentanten, mögen es Sanitäter sein, mögen es Ärzte sein, Feuerwehrleute, also Menschen, die ihr Leben der Hilfe für andere gewidmet haben, die die mit Verachtung straft und sie am liebsten totschlagen würde. Was ist in einer solchen Gesellschaft los?
1: Sagt Heinz Buschkowski.
0: Cicero-Politik. Ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische
1: Kultur. Heinz Boschkowski, ehemaliger Bezirksbürgermeister von Neukölln, ein waschechter Berliner, früher SPD-Politiker, heute zu Gast im Cicero Podcast Politik. Mein Name ist Volker Resing, ich leite bei Cicero das Ressort Berliner Republik und freue mich, Heinz Boschkowski bei uns zu begrüßen. Heinz Buschkowski, herzlich willkommen im Cicero-Podcast Politik. Danke für die Einladung. Die Randale und Ausschreitungen in der Silvesternacht beschäftigen die Stadt. Die grünen Spitzenkandidatin Bettina Jarasch warnt vor Aktionismus. Nun, was empfehlen Sie? Nun, die Reaktion der grünen Spitzenkandidatin
0: kann ich überraschen, weil äh, Schönreden, Verniedlichen, das ist die Marke der Grünen, insbesondere wenn es unangenehm wird. Ich persönlich kann nur sagen, es ist nicht überraschend, was passiert ist. Es ist auch nicht das erste Mal, dass so etwas in Deutschland passiert ist. Ich sage nur Silvester, Köln, Domplatte. Ich äh, sage nur, schon in den 80er-Jahren das Zerlegen des Kudams. Also, wir müssen nicht so tun, als wären das erste Mal Steine geflogen und wären das erste Mal Feuerlöscher geflogen. Nein, nein, die haben schon lange Beine in Berlin. Die Frage ist nur, wie lange will man diesem Tun zuschauen? Dann, wenn man sich entscheidet, das mögen wir als Normalität akzeptieren, dann würde ich empfehlen Zuschauerringe. Aufzubauen. Das ist dann viel bequemer für die Menschen, die denn da ein bisschen auch Unterhaltung haben wollen. Sollte man allerdings zu der Einsicht kommen, das ist eigentlich nicht die wahre Inszenierung für ein friedliches Zusammenleben. Und eigentlich wollen wir das auch nicht. Dann wiederum muss man schauen, wie kann man Einhalt gebieten? Wie kann man junge Männer die ein bisschen Ulk haben wollen. Die wollen ja nur spielen, sagen die anderen. Wie kann man die davon abhalten, bis zu schwerste Straftaten zu begehen, weil ein Feuerlöscher auf einen Menschen zu schmeißen, ist versuchter Totschlag, um mal deutsch miteinander zu reden. Und dann muss man schauen, wie kann man jemanden davon überzeugen, dass das
1: eigentlich ein blöder Plan ist. Bettina Jarasch sagt ja nun, die Debatte ist völlig verzerrt, weil gesagt wird, Migranten seien hier besonders schuld. Zwei Drittel der Täter kommen aus einem Milieu mit migrantischem Hintergrund. Aber insgesamt seien ja in Berlin zwei Drittel der Jugendlichen auch migrantisch. Insofern, es gibt keinen Zusammenhang.
0: Was sagen Sie? Das ist Unsinn. Das ist einfach Quatsch weil sie ruft sich ja darauf, dass ungefähr 50 der festgestellten Straftäter die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Ja, aber Migrantenkinder, die in Deutschland geboren sind, haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Das ändert an ihrem Migrationshintergrund doch überhaupt nichts. Ich glaube nicht, dass da sehr viele Hubert Müllers dabei sind. Da würde ich Zweifel anmelden. Es ist mir ehrlich gesagt auch egal ob es Menschen sind mit Migrationshintergrund oder nicht. Der Feuerlöscher ist derselbe, der da durch die Gegend fliegt. Was mich dabei stört, ist, dass es schon eine gewisse Kategorie junger Männer gibt, die sehr gewaltaffin sind, denen das Spaß machen. Ich habe mal in einem Interview für mein zweites Buch jemanden gefragt, was wollen Sie denn mal werden? Es war ein junger Migrant und er sagte zu mir, naja, Bodyguard oder Polizist, auf jeden Fall etwas, was mit Kloppen zu tun hat. Das, ich werde diesen Satz nicht vergessen. Es gibt mehrere Sätze, die ich aus meinen Interviews nicht vergessen habe und werde. Aber das war eine ganz typische Äußerung. Der junge Mann war ganz fasziniert davon, mal sein Geld damit zu verdienen, dass er anderen, also der Berliner sagt, in der Eckkneipe die Fresse poliert oder man kann eben auch sagen, körperliche ihn mal
1: trittiert, ja. ja gut, aber da sind Sie ja schon fast bei der Regierenden Bürgermeister Franziska Giffey, die sagt, wir haben ein Problem mit Jugendgewalt, nicht mit Migranten oder das ist eine falsche Verknüpfung und das tendiert zu Rassismus, sondern wir müssen uns mit Jugendgewalt beschäftigen und sie will dazu einen Gipfel nun einberufen. Wird das was bringen? Das ist genauso ein Quatsch. Wir brauchen
0: keinen Jugendgipfel. Also immer, wenn einem politischen Menschen, männlich wie weiblich, nichts einfällt, dann ruft man nach einem Gipfel. Jeder weiß, aus einem Gipfel kommt nichts raus. Irgendwann gibt es einen Schlussbericht und der wird dann säuberlich gelocht und abgeheftet. Und man hört nie wieder etwas davon. Natürlich haben wir kein Problem mit Jugendgewalt. Das ist nicht der Punkt. Wir haben ein Problem mit jungen Männern. Das sind nicht unbedingt Jugendliche. Die können auch durchaus schon mal 28 sein oder 30. Wir haben ein Problem mit jungen Männern, die sehr gewaltaffin sind, den man von kleinsten Beinen an beigebracht hat. Du musst stark sein. Du musst ein Kämpfer sein. Du musst die Ehre deiner Schwester verteidigen und du darfst nie verlieren und darfst dich nie ergeben. Das ist eigentlich Teil einer gewissen Kultur. Ich kann die nicht genau beschreiben, weil ich habe dieses Fach nicht studiert, aber es ist eindeutig ein Wesenszug in bestimmten kulturellen Ebenen. Das Problemlöser Nummer eins ist die Gewalt. Wer als erster zuschlägt, hat gewonnen. Und da sehen die Kinder eben auch schon regelmäßig zu Hause familiäre Gewalt, ist auch nicht ungewöhnlich in einigen Bevölkerungskreisen. Machen Sie einen kurzen Sidestep und gehen Sie mal in ein Jugendamt und lassen Sie sich mal die Statistik zeigen über die Auffälligkeiten von Ethien bei der Kindergewalt, bei der Jugendgewalt. Die kleinen Kinder sehen es als völlig normal an, dass der Papa die Mama verdrischt. Das ist da einfach so. Man muss das nicht gut finden, aber man muss zur Kenntnis nehmen, dass es sowas gibt. Ja, das ist das eine. Das zweite ist, also das ist ja ziemlich entlarvend, wenn Frau gipfel das wirklich so gesagt hat. Wenn sie sagt, wir müssen uns mit Jugendgewalt beschäftigen und nichts mit anderem, das führt nur zum Rassismus. Ja, Moment doch mal. Wenn diese Diskussion automatisch zum Rassismus führt, dann muss es ja etwas äh, mit Menschen zu tun haben, die zumindest in dem Verdacht stehen, rassistisch betrachtet zu werden. Ich glaube nicht, dass das der Sinn ist. Ich glaube auch dass nicht, dass der Quatsch ist. Ich halte diese Äußerung für Quatsch, ehrlich gesagt. Aber es ist ein wunderbares Argument, um abzutauchen, um zu sagen, das hat alles miteinander nichts zu tun. Sie haben es selbst eben zitiert. Das ist eine unzulässige Verknüpfung. Das hat damit gar nichts zu tun. Also eigentlich müsste man zu der Auffassung kommen, das hat auch nichts mit jungen Männern zu tun. Und mit Silvester auch nicht. Das war einfach eine große Ulk-Veranstaltung, wo Menschen einfach mal miteinander Spaß haben wollten. So kann man das dann sehen, wenn man sich wirklich bis aufs Blut gegenseitig verscheißern will. Und aus den Kreisen der Politik ist das auch nichts weiter als eine Verscheißerung der normalen Menschen, die das alle nicht mehr hören können. Reden Sie unvoreingenommen mit Menschen auf der Straße, mit Ihnen im Supermarkt, wo Sie Ihre Brötchen kaufen und sprechen Sie darauf an. Sie werden etwa hören nach dem Satz, den sie auch kennen und ich auch. Die Menschen antworten ihnen, ach hören Sie auf, ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte. Weil die Leute merken natürlich, dass sie nicht ernst genommen werden. Nehmen Sie die Debatte gestern im Berliner Abgeordnetenhaus, da hat die Opposition tatsächlich die Frage nach den Vornamen der festgestellten Täter mit deutscher Staatsangehörigkeit gestellt. Na, da war was los. Aber da waren wir voll in der Rassismusdebatte, dass dies eine ausgesprochen rassistische Frage ist, die nur bösesten Rassismus zum Hintergrund haben kann und, und, und. Also da war von Silvester und von Gewalt hatten überhaupt eigentlich gar keine Rede mehr. Und das ist der Punkt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Ich sag dazu gleich noch einen Satz, auch wenn sie es kaum noch hält, reinzugrätschen. Das haben wir seit über 20 Jahren. Dann werden Sie auch sagen, also jetzt wollen Sie mich aber verkackeiern. Kackeiern, äh, will ich gar nicht. ist gar nicht meine Absicht. Ich kann Ihnen aber nur den Rat geben, lesen Sie einfach mal Artikel, die der Bürgermeister von Neukölln vor 20 Jahren geschrieben hat und hören Sie seine Interviews von vor 20 Jahren. Und da werden Sie merken, der Anlass ist jeweils derselbe wie heute. Es ist definitiv dasselbe. Und der Buschkowski hat damals das schon gesagt, das war nämlich dieser Bürgermeister und es wollte damals keiner hören. Ne? Aber warum ändert sich nichts? Was ist der Grund, dass in Berlin sich nichts ändert? Das ist die politische Einstellung. Das ist der politische Mainstream der handelnden Personen. Wenn Sie den Kommentar und die Aufnahmen dazu der regierenden Bürgermeisterin gesehen haben, ich weiß nicht, wie lange Sie durchgehalten haben, bis Sie abgeschaltet
1: haben. Ist Frau das Giffey eine andere geworden, als sie war zu ihrer Zeit? Hat sie sich angepasst und redet nicht mehr so, wie sie eigentlich denkt? Na, die hat sich bis zur
0: Nichtwiedererkennung verbogen. Das ist nicht die Franziska Giffey, die ich kenne. Und die ich auch, ich maße mir das jetzt an, obwohl das sehr äh, oberhaft und gönnerisch klingt, und die ich mit den Anfängen der Politik auch mal ausgebildet habe, ja, da, da waren wir noch einer Meinung. Aber äh, ich sag mal, was sie im Moment so von sich gibt und wie sie sich dem politischen Mainstream der Berliner Partei angepasst hat. Als ich das erste Mal hörte, Frau Gipfel wird Spitzenkandidatin der Berliner SPD, habe ich gedacht, ich soll verulgt werden, weil das passt definitiv nicht. Franziska Giffey im O-Ton, im Original, passt zur Berliner SPD wie der Elefant zum Pullover schrecken. Ja, also das, das funktioniert einfach nicht. Und es gab zwei Möglichkeiten. Das habe ich aber auch in Interviews schon gesagt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie passt sich an und verbiegt sich bis zur Nichtwiedererkennung oder sie wird irgendwann mit Schimpf und Schande vom Hof der Berliner SPD getrieben. Die Berliner SPD ist so links, dass Frau Gipper eigentlich da keinen Platz hat.
1: Genau, wir haben ja diese zwei Probleme. Einmal sagen Sie, die Berliner Politik tut zu wenig gegen die Gewalt. Sie will das eigentlich, so als mit Zuschauerrängen, wie Sie gesagt haben. Und dann haben wir das zweite Problem, diese Integrationsproblem. Woher kommt diese Ideologie gegen Gewalt nicht entschieden genug vorzugehen. Die Richter, die Staatsanwälte, die finden das doch nicht gut, was die Jugendlichen machen. Wie kommen Sie darauf, dass ein Richter, der ja als Richter
0: gezwungen ist, einen Straftäter freizusprechen oder zu verurteilen, der ihm vorgeführt wird und der dann sagt, ach na ja, so... Bös darf man da nicht sein. 400 Euro Geldbuße auf Bewährung reicht ja auch. Und der Mensch hat einen anderen halb Ja. Und äh, wer sagt Ihnen denn, dass äh, der Richter da nicht dabei ist? Sie müssen der Richter wird da Protest, nicht ge Protest gegen die Herrschenden ist links in der Gesellschaft. Das ist so. Und deswegen muss man als Linker auch sehr viel Verständnis haben für die revolutionären Kräfte. Man nennt sie heute Aktivisten bei uns. Ja, aber eigentlich sind es revolutionäre Kräfte, die gegen das Establishment protestieren und die die Welt verändern wollen. Und daran muss man sich gewöhnen. Und sie werden eben, ich sage mal, aus dem linkspolitischen Lager, werden sie nie Verständnis und nie Zustimmung zu staatlichen Repressionen finden. Staatliche Repression ist von Grund auf schlecht, ist von Grund auf eine Unterdrückung
1: der werktätigen Massen. Aber wir haben doch sowohl bei den Semesterausschreitungen als auch bei den Aktivisten der sogenannten letzten Generation den Ruf aus der Politik, wir müssen die Gesetze nur anwenden und es muss hier ordentlich verurteilt werden. Wenn es hier Straftaten gibt, dann wird schon alles gut. Jetzt sagen Sie, die Linken wollen das nicht. Okay, das ist, ist wahrscheinlich so. Aber wollen Sie denn sagen, dass die Berliner Justiz, die Staatsanwälte, die Richter sich politisch motiviert nach dem richten? Warum sind, ist dann die Berliner Justiz nicht so aufgestellt, dass sie hier Verurteilungen durchführt? Wieso fällt der oberste amerikanische Gerichtshof Urteile,
0: als ob Herr Trump heute noch im Amt wäre? Weil die Zusammensetzung des Gerichts so ist. Und äh, bei uns schauen Sie sich die Besetzung der entsprechenden Gremien an, was die Richter beruft. Und dann werden Sie sich quasi überhaupt nicht mehr wundern. Denken Sie mal an unseren ja nahezu... Famosen Justizsenator Behrend, Na, das war doch ein Schmuckstück an staatlicher Repression, ja und äh, von, da, nein, Sie, da auf dem Weg kommen Sie, kommen, Sie, sagen, Sie nicht mit weiter. Lernie. Ja, also an, auf
1: dem Weg kommen Sie nicht weiter. Also Sie sagen, wenn jetzt der Ruf ist, auch von Franziska Giffey und von anderen, mit der Härte des Gesetzes muss durchgegriffen werden, das funktioniert in Berlin nicht, weil die Justiz in Berlin schon ja. Zu links ist. Aber weil es einfach
0: keiner will. Es ist, es ist nichts weiter als ein, ein Täuschungsmanöver. Ich kann nur sagen, das ist nichts weiter. Also bei der Bundeswehr, also beim Militär, nennt man diese Verhaltensweise täuschend, und Verpissen. Im Moment kommen die Herrschaften nicht aus der Zwickmühle. Die Sachen sind passiert, sie sind nicht mehr wegzudiskutieren. Also muss man einen Weg finden, warum das eigentlich alles nicht so schlimm war. Und warum das alles mehr ein gesellschaftlicher Fehltritt war, während eben so verkalkte alte weiße Männer, wie ich es bin, wie sie es sind. Sie müssen eben sehen, dass sie in den Diskussionen dieser Leute nur mit Abscheu vorkommen. Wir sind alte weiße Männer, die die Kolonialzeit noch nicht überwunden haben. Und von daher müssen sie sehen, dass der Fortschritt, nicht mit uns ist. Der Fortschritt ist unser Feind. Ja, Und wir sind eben diejenigen, die sagen, Moment mal, was tut sich hier eigentlich? Was ist eigentlich mit einer Gesellschaft los, die ihre Repräsentanten, mögen es Sanitäter sein, mögen es Ärzte sein, Feuerwehrleute, also Menschen, die ihr Leben der Hilfe für andere gewidmet haben, die die mit Verachtung straft und sie am liebsten Tutschlagen würde. Was ist in einer solchen Gesellschaft los? Das fragen Sie mal Frau Jarasch. Und Frau Jarasch wird Ihnen antworten, ach jetzt äh, verallgemeinern Sie aber und jetzt äh, gehen Sie hier einen Weg, äh, auf dem ich nicht Ihr Begleiter bin oder Ihre Begleiterin bin. Äh, das würde dann in etwa kommen. Aber genau um diese Frage geht es. Auf welchem Weg ist eigentlich unsere Gesellschaft? Wenn Sie seit 20 Jahren ich sage das nur für meine Dienstzeit und heute, wenn sie seit 20 Jahren einfach nur zuguckt, wie sich solche Sachen entwickeln. Als ich das erste Mal in einem Interview mit der BZ Berlin, war das, gesagt habe, die Zustände von Neukölln erinnern mich sehr an Rio de Janeiro. Ein Aufschrei der Empörung. Ja, wie kann man sowas sagen? Ja, da waren die Verhältnisse. Aber bei weitem, nicht so wie heute, als ich Wachschutz an den Neuköllner Schulen einstellte, um zu verhindern, dass die Lehrer während des Unterrichts halb totgeschlagen werden. Empörung bis zum geht nicht mehr.
1: Wir haben dieses Problem Justiz und dann haben wir das Problem Integrationszuwanderung. Da haben Sie ja schon vor 20 Jahren eben entsprechend auch gesagt, wir haben gesagt, wir müssen uns nach dem Rotterdamer Modell richten, dort Repression und gleichzeitig Integration. Frau Giffey und Frau Jahres sagen das ja ähnlich. Natürlich muss man repressiv sein bei Straftätern und gleichzeitig muss man Integration fördern. Wo ist denn jetzt genau der Unterschied zu dem, was Sie wollen? Die einen wollen das
0: machen, was sie sagen, das bin ich. Und die anderen reden dummes Zeug und wissen das. Ich sage es ihnen immer wieder, ich meine, sie können so oft fragen, wie sie wollen, die Antwort wird immer dieselbe sein.
1: Es ist nicht gewollt. Ich war vorgestern in Neukölln bei einer Ausschusssitzung für öffentliche Ordnung im Bezirksamt Neukölln mit dieser bekannten Stadträtin, die das Ordnungsamt nicht bei Razzien dabei haben will. Bei
0: Razzien dabei haben will, wo die Eigentümer des Unternehmens oder des Geschäftes Migranten sind. Das müssen sie sagen. Genau, weil also wenn der Eigentümer Hubert Müller
1: heißt, dann schon, mit Härte. Weil diese Vorwurf und dieses Vorgehen gegen clan strukturellen Rassismus bedeuten würde. Ich war nun doch überrascht, dass von der SPD jemand aufstand, schwarz mit Dreadlocks, und sagte, ich bin hier auch Migrant und ich will hier, dass Recht und Ordnung ist. Das heißt, es ist doch so, dass im migrantischen Milieu es auch Leute gibt, die das überhaupt nicht gut finden, dass hier das so verlottert ist. Ich bin mit einem Taxipaar hergekommen, der ist Türke.
0: Dann glauben Sie, der findet das gut? Der findet das überhaupt nicht gut. Und äh, der hat sechs Kinder und der möchte, dass alle seine sechs Kinder das Abitur ablegen und der möchte, dass alle seine sechs Kinder einen Lebensweg vor sich haben, der gekrönt ist von Erfolg und einer glücklichen Familie. So, Der der hat mit Kloppern und Steinespeisern überhaupt nichts am Hut. Wenn das so wäre, wenn alle Migranten, tatsächlich zu diesen gehirnlosen Idioten gehören würden. Na, dann hätten wir Anarchie im Land. Dann hätten wir Bürgerkrieg. Aber es ist ja nicht so. Es ist ja nur eine kleine Minderheit. Und das ist das, was ich noch nie verstanden habe. Warum die Linkspolitik noch nicht mal die Kraft aufbringt, gegen verschwindend geringe Minderheiten vorzugehen und auch Flagge zu zeigen und zu zeigen, Jungs, der Spaß ist vorbei. Jetzt machen wir das mal wieder alles ein bisschen anders. Das kriegen Sie nicht hin. Die Kraft bringen Sie nicht auf, weil, wie ihr sagt, es ist ja eine grundsätzliche Kraft, die, die Sie bekämpfen müssen, nämlich die
1: Kraft der alten weißen Männer. Das heißt aber, Sie sagen, dass diese Politik, dieser, dieses Senats sich eigentlich gegen die Migranten richtet, oder? Weil die Migrant große Mehrheit der migrantischen Familien in Berlin wünscht sich eigentlich, dass die Recht und Ordnung durchgesetzt wird. Das kann man so definieren, wie
0: Sie es sagen, es geht. Aber dann müssen sie auch einen gewissen Erkenntnishorizont haben, um zu dieser Einsicht zu kommen. Und das haben diese Leute nicht. Sie sind unbelehrbar. Egon Krenz war auch unbelehrbar. Ideologen sind unbelehrbar.
1: Das ist halt so. Ideologie und Politik sind feindliche Brüder. Diese organisierte Verantwortungslosigkeit in Berlin, lassen Sie uns die doch nochmal genauer angucken. Sie sagen Ideologen. Nun sind es nicht überall Ideologen. Sie sagen, Franziska Giffer ist anpasserisch. Wie beurteilen Sie denn die unterschiedlichen Parteien? Die SPD haben Sie eben schon beschrieben, die kennen Sie sehr gut von innen. Da sehen Sie wenig Hoffnung. Wie, wie, wie beobachten Sie die SPD im Moment? Wie beobachten Sie die Grünen? Wo ist es am schlimmsten? Wo gibt es Hoffnungszeichen? Die Berliner Politik ist insgesamt blutarm. Gehen Sie
0: die Parteien durch, wir können das gerne zusammen tun. Aber wir werden auf keinen Kopf stoßen, wo wir beide sagen, ja, das ist eine Ausnahmeerscheinung. Das ist tatsächlich jemand, wo es sich lohnt, zuzuhören. Weil äh, diese Saatkörner sind in der Berliner Politik sehr rar gesät. Sehr rar. Also äh, Namen wie Richard von Weizsäcker, obwohl er auch nur ausgeliehen war, in der Übergangszeit zum Bundespräsidenten, aber Willy Brandt und ähnliche, Egon Bahr, das waren ja alles mal Leute, die der Berliner Politik Gesicht gegeben haben. Das war aber auch noch die Frontstadt, die da ein Gesicht brauchte, die sie heute nicht mehr ist. Und heute ist es eine ganz normale Stadt. Es gehört nicht unbedingt zum Programm eines Staatsbesuchs einen Besuch in Berlin zu machen und durchs
1: Brandenburger Tor zu laufen. Naja, aber die Bundesregierung ist in Berlin. Es gibt für mich keine Erklärung, warum die Berliner Politik nicht größere und tollere Köpfe hat. Warum nicht? Na, weil
0: das nicht anerkannt wird von handelnden Personen. Das Ziel der Politik ist nicht Geld. In der Politik kann sich kein Geld verdienen. Also wer das, das glaubt, na, der müsste nochmal zur Volkshochschule. In der Politik ist das Ziel Karriere, Einfluss. Derjenige zu sein, der das Sagen hat. Und das ist der Ziel in der Politik. Und Berlin wird im Moment in den Parteien nicht eingeschätzt als, du musst in Berlin Politik machen, dann ist deine Karriere gesichert. Berlin gilt als Absteige in der CDU genauso. Ja, Es gibt ja den bösen Spruch, ich weiß nicht, ob er stimmt, ich muss das ausdrücklich sagen, ich weiß nicht, ob er stimmt, dass Herr Merz gesagt haben soll, solange der jetzt hier Spitzenkandidat der Berliner CDU Spitzenkandidat ist, wird er nicht eine einzige Wahlkampfveranstaltung in Berlin machen, soll er gesagt haben. sei auch dahingestellt, aber Berlin gilt in der CDU wirklich als ferner Liefen. SPD-Parteituch nur NRW, ansonsten können Sie sehen, dass Sie Land gewinnen. Weil Berlin ist einfach die Abstiegszone der Bundesliga-Tabelle. Das muss man respektieren. Und deswegen haben sie hier auch keine Köpfe, die hier sagen, in Berlin mache ich Politik, in Berlin komme ich groß raus.
1: Na, Pusterkuchen. Aber immerhin unterstützen Sie jetzt eine CDU-Kandidatin. Ähm, ja. Äh, wenn das schon nicht Friedrich Merz tut. Äh, sie, und, was was äh, reizt Sie daran? So eine nette Person. Eine ausgesprochen nette Person.
0: Und es macht Spaß mit ihr, wieder noch ein bisschen Politik zu machen. Eine Bürgersprechstunde zu machen. Mit ihr an einem Infostand zu stehen. Es ist einfach Joy und Fun ja für mich. Und ich mag diese Frau, wie sie kandidiert. Ich nehme mit großem Interesse zur Kenntnis, wie die Fußtritte in einer anderen Partei verteilt werden. Und stelle fest, also das Trittmuster, ist dasselbe wie das, was ich kenne aus meiner Zeit äh, bei der SPD. Ja, äh, was verbindet Sie noch mit der SPD? Eine 50-jährige Tradition. Ich bin 50 Jahre Mitglied der SPD und die Werte und Inhalte der SPD sind nicht an einzelne Kandidaten in einer äh,
1: Abgeordnetenhauswahl geknüpft. Wir haben viel über diese Ideologisierung gesprochen, die Grund ist für dieses ganze Chaos. Aber äh, diese Dysfunktionalität, Söder hat, glaube ich, Failed State Berlin gesagt, ähm, also diese, dass man den Eindruck hat, Berlin funktioniert nicht. Das hat ja vielleicht auch noch, das hat vielleicht noch andere Gründe. Was sind die Gründe, warum Berlin nicht funktioniert? Weil die Politik unfähig ist. Und nicht die Politik ist unfähig, die kann ja
0: nicht unfähig sein, sondern die, die sie machen. Unfähig sind. Die sind noch nicht mal in der Lage, hinzukriegen, dass sie im Bürgeramt ihren Ausweis verlängern können. Sie können ja. keinen Ausweis, sie können kein Auto zulassen, äh, sie können keine äh, Sprechzeiten kriegen im Standesamt und 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 und. Über wir können noch nicht mal wählen. Übrigens äh, die grundfeste der Demokratie. das kriegen wir nicht hin. Wir
1: sind zu dämlich. Wahlzettel zu drucken. Man fasst es nicht. Ja, aber ich habe den Eindruck, irgendwie die Berliner, äh, ich bin ja auch zugezogen, aber die schon seit 20 Jahren hier, die Berliner sind ja ein nettes Völkchen und irgendwie haben sie sich auch mit den Widrigkeiten immer äh, arrangiert. die haben wir ja schon viel durchgemacht. Äh, Stimmt. Äh, Diktatur und Teilung. Und es gibt gar nicht so eine ganz große Unzufriedenheit. Man schimpft schon und lästert schon, aber man sieht ja jetzt bei den Wahlen auch, irgendwie wählt man dann doch SPD oder CDU und alles pendelt sich so in der Mitte ein. Und also ähm, normalerweise, Sie sagen, die Politiker funktionieren nicht. Ähm, aber die Wähler, den stolz. offenbar wollen ist ja so. Ja, das die ist so. Das ist wollen eine... die Berliner, Sie kennen die Berliner noch besser. Wollen
0: die Berliner das Chaos? Das ist eine Leidensfähigkeit, die ist enorm. Das, das muss ich Ihnen zugeben. Ich staune selbst immer wieder, weil ich sage Ihnen heute voraus, das Wahlergebnis vom 12. Februar wird nicht viel anders sein als wir es heute haben. Die Berliner sind da sehr, sehr leidensfähig. Und das führt natürlich dann auch zu handelnden Personen, wo man eigentlich äh, immer nur die Frage stellen kann, hast du schon was getrunken heute? Hat dir einer was in Tee getan? Äh, oder was ist gerade? Sehen Sie mal, wir haben einen Innensenator, für andere heißt das ja Minister, in anderen Minister bei uns heißt das Senator. Wir hatten einen Innensenator, der nach dieser schiefgegangenen Wahl und der Aufhebung durch den Verfassungsgerichtshof glatt erklärt hat, er hat damit nichts zu tun. Das muss ich mir mal vorstellen. Der hat erklärt, der zuständige Innenminister erklärt, er hat damit nichts zu tun. Er hat eine beispiellose Bruchlandung gemacht, ist vom Verfassungsgericht aufgehoben worden, hat es auf der Welt noch nie gegeben. Das ist ein einmaliger Vorgang in der demokratischen Welt dieses Erdballs. Und er erklärt, er hat damit nichts zu tun. Er darf ja auch Senator bleiben. Er bleibt auch Senator. Man hat ihm zwar ein anderes Ressort gegeben, das Ressort, bei dem er schon mal weggelobt wurde, wo er schon mal gescheitert ist mit Pauken und Trompeten. Aber das ist richtig. Er wird auch bleiben, er wird auch im nächsten Senat uns wieder anlächeln. Naja, man wollte ja auch einen Stasi-Major äh, hier zum Staatssekretär machen. Das ist ja leider nur schiefgegangen, weil eine Zeitung äh, das breitgetreten hat. Unverzeihlicher Fehler. Gemacht.
1: Ja, aber Sie haben doch jetzt hier mal die Chance, äh, einen Aufruf an die Berliner zu starten, nicht in diesem Kuddelmuddel zu bleiben. Also ich kann das als zugezogen überhaupt nicht verstehen, warum man dann nicht sagt, komm, jetzt machen wir mal einen Schnitt und die wir machen aber was ganz anderes. Die Berliner sind doch äh, eingekuschelt in diese Verhältnisse. Man wartet halt dann länger auf den Pass und so. Also Sie konnten diesen Aufruf gestern in der BZ lesen. Das streichen wir raus. Ah, 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 ah dass die Berliner selbst sozusagen es sich auch ein bisschen selbst einbrocken, würden sie zugeben. Ne? Jede Stadt, jedes Land hat die Regierung,
0: die sie sich gewählt haben. Frau Giffey hat sich nicht auf den Chefsessel geputscht. Das behaupte ich ja gar nicht. Das hat Herr Tramm auch nicht. Das Ergebnis war gleichermaßen
1: fatal. Wir haben diese Dysfunktionalität, so scheint mir, hat aber auch ihre Ursache in wirklich strukturellen Fehlern. Also, die Bezirke sind doch eigentlich ein komischer Hybrid. ja? Eigentlich sind die Bezirksverordneten gar keine Politiker, gar sind nur Teil der Verwaltung. Aber man tut so, als ob bei Wahlen ein Parlament gewählt wird. Die BVV ist ja eigentlich gar kein Parlament. Also was sagen Sie zum Vorschlag der FDP, die Bezirke? Bezirke abzuschaffen. Vielleicht würde das auch mehr Klarheit bringen. Also die Bezirke nicht als Verwaltungsorgan natürlich, aber ähm, als als Zwischenhierarchie. Der Senat ist verantwortlich für alles, fertig.
0: Das wäre die normale Lösung. Und äh, dazu muss man aber die Historie bemühen. Der Aufbau der Berliner Verwaltung, diese Zweistufigkeit, diesen äh, Politikzwerg, Bezirksamt und Bezirksverordnetenversammlung, das ist ja so eine Art äh, kastriertes Parlament. ja. Und äh, die Bezirksverordneten, ich war selbst mal jahrelang einer, also insofern kann man mir äh, diese äh, Schimpfe auch nachsehen. Die Bezirksverordneten bilden sich ja auch nur ein, Politiker zu sein. Ja, das ist so ein bisschen... Politik-Stammtisch wie Juso-Versammlung im Kneipenhinterzimmer. Aber gut so bezahlt. So bin ich mal zur Politik gekommen. Aber ganz gut bezahlt. Inzwischen, ja. Inzwischen hat Städter höhlt den Stein äh, des Ständiges Bohren dafür gesorgt, dass die Damen und Herren ein ordentliches Salär äh, erhalten, ohne wirklich was zu sagen zu haben. Das stammt alles aus dem kom politischen Kompromiss Bildung einer neuen Stadtgemeinde Groß-Berlin 1920. Das war die Eingemeindung vieler Dörfer, Städte. Neukölln war mal eine eigenständige preußische Stadt mit Stadtrechten und allem drum und dran. Zum Groß-Berlin. Das ist damals einfach der Kompromiss gewesen mit der politischen Ebene Berlins, den Berlinern schmackhaft zu machen, dass sie nicht mehr selbst Politik machen und dass sie eine eigene Stadt werden und die bisherigen, sehen Sie mal, die wieder von Neukölln, das war doch wer. Man hatte den Zwickel im Auge und den schwarzen Gehrock und, 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 und regierte. Und plötzlich war man ein Nichts. Plötzlich war der Herr Apotheker äh, ein Nichts. So Und da gab es den Kompromiss, also wir machen euch nicht ganz tot. Wir machen noch eine politische Ebene in den Bezirken, wo ihr dann auch noch ein bisschen Politik spielen könnt. Ja Und so ist das gekommen. Und
1: seitdem knabbert Berlin an diesem Twitter. Aber 100 Jahre danach muss man das doch jetzt mal einfach aufhören, oder? Was schlagen Sie vor? Das schauen Sie nicht. Weil die,
0: die Parteien würden Hunderte von Posten verlieren. Hunderte von Posten. Jetzt mal alle Parteien zusammengerechnet, wo man Menschen in der Partei befrieden kann, indem man ihnen einen Posten gibt. Nicht, Das ist ja das Befriedungsinstrument Nummer eins in politischen Parteien. Jemanden dann, was weiß ich, zum beisitzer für X zu machen oder, oder, oder. Das ist wie in der Verwaltung. Wenn du jemanden nicht befördern kannst, dann leg ihm wenigstens Teppichboden ins Büro. So ist das auch entstanden. Dieses Berliner Konstrukt ist ein Novum. Und entstammt aber der alten
1: preußischen Politik vor über 100 Jahren. Okay, also Sie fordern die Abschaffung der Bezirke, aber Sie sagen, es ist nicht hinzukriegen. Es gibt ja auch, wenn ich das richtig weiß, keine Kommunalaufsicht mehr seit der letzten Verfassungsreform. Also der Senat kann gar nicht mehr richtig direkt durchregieren. Nein, das stimmt ja nicht. Das kann er. Das kann er. Eine Bezirksaufsicht
0: gibt es nach wie vor. Und wenn der Senat durchgreifen möchte, und er kann nachweisen, dass ein Bezirk in seinem Tun und Handeln die Gesetze verletzt, dann kann er das auch ändern. Aber sie brauchen dafür die politische Macht. Ich erinnere Sie mal an die Zeiten eines Innensenators. Aus Reinickendorf kam der. Herr Henkel war Innenminister. Der hätte das tun können. Der hätte die Schule, die da besetzt war, von den Drogenhändlern und der Görlitzer Park war das Eldorado für alles, was mit Drogen handelte und was weiß ich. Das hätte er alles ändern können. Hat er nicht gemacht. Warum denn nicht? Weil im Senat mein Enkel gesagt hat, wenn du da Zicken machst, mein Lieber, und wenn du da der Bezirksbürgermeisterin in die Parade fährst, dann lassen wir die Koalition auflegen. Und dann hat äh, der Herr Innensenator nichts gemacht. Er hat auch den Pariser Platz nicht geräumt. Weil die, die da protestierten auf dem Pariser Platz, das waren alles äh, Zugereiste aus München. Die kamen aus München und haben gesagt, wir gehen jetzt nach Berlin, weil in Berlin passiert uns nichts. Da setzen wir uns auf den Pariser Platz, vor das Brandenburger Tor. Und so machten sie sich auf den Weg äh, und haben dann da, äh, sie brauchen für alles die politische Macht. Und was helfen Ihnen denn vollgeschriebene Seiten von Oberinspektoren, wenn Sie das nicht durchsetzen können? Wenn Sie diese Maßnahme der Bezirksaufsicht nicht durch den Senat kriegen? Wenn Sie im Senat am Dienstag scheitern, dann ist Ihre ganze Maßnahme Schall und Rauch. So ist das und deswegen findet die Bezirksaufsicht nicht mehr statt und deswegen machen die Bezirke zum Teil, was sie wollen, machen auch absoluten Unsinn, das Geld damals, um diese Schule zu sanieren, damit die Herrschaften da schöne warme Heizkörper haben im Winter und, 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 Millionen waren das. Fünf Millionen sind da investiert worden, diese Millionen sind genommen worden aus den Unterhaltsmaßnahmen für die bauliche Unterhaltung der Schulen in Kreuzberg. Die mussten dafür ein bisschen länger auf irgendwelche Sanierungsarbeiten warten. Die Bürgermeisterin hatte andere politische Prioritäten. Das waren alles Dinge, ich sag mal, die förmlich nach der Bezirksaufsicht geschrien haben. Das war die Zweckentfremdung von Geldern und, 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 und. Der Rechnungshof hat sich äh, fast entleibt und das hat aber keinen interessiert. Es hat noch nie jemanden interessiert, was im Kreuzberger Rathaus und in der Kreuzberger Bezirksverordnetenversammlung beschlossen wird und umgesetzt wird. Ich sage nur Verkehrsmaßnahmen dort im Kreuzberger Kiezbereich um den Mehringdamm. Da sind ja auch Millionen durch den Schornstein gegangen, das hat aber
1: auch keinen interessiert. Das ist der zuständige Baustandrat, fand das einfach schick. Gut, also jetzt haben wir ja Wahlen. Sie sagen, es ändert sich nichts. Kann es du noch schlimmer kommen? Also Bettina Jarasch als regierende Bürgermeisterin ist auch nicht so schlimm, oder? Schlimmer geht immer
0: in der Politik. Ja, Politik, schlimmer geht immer. Also ich sage mal, Frau Jarasch als Regiermeisterin ist nun auch nicht meine Wunschkonstellation. Aber ich werde mich an den Gedanken gewöhnen müssen. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der Stuhl von Frau Giffey wackelt. Ja, äh, Sie hat zwar eine Art, Menschen mitzunehmen, Vertrauen zu gewinnen, das hat sie. Aber ich glaube, inzwischen wären die skeptischen Blicke doch mehr. Und es könnte sein, dass die SPD auf der dritten Stelle landet, nach den Grünen und nach der CDU. Und das würde bedeuten, dass äh, Frau Giffey nur noch in der zweiten oder dritten Reihe am Senatstisch sitzt. Und das wird ihr nicht gefallen. Sie wird dann versuchen, auf anderer Ebene Politik zu machen, bundesweit. Die SPD hat nur wenige Frauen, vorzeigbare Frauen. Und dann wird sie schauen, ob
1: sie nicht woanders eine politische Heimat findet. Davon bin ich überzeugt. Und das wird sie finden. Sie nun als Neuköllner, würden Sie das denn, könnte das denn Vorteile bringen, wenn ein Spandauer, also Kai Wegner, jetzt die Stadt regiert? Nö. Natürlich nicht.
0: Das hat überhaupt keine Vorteile. Und warum sollte da es einen Einfluss ausüben, dass Kai Wegner aus Spandau kommt? Das glaube ich überhaupt nicht. Die überschaubare Statur von Herrn Wegner wird ja äh, dafür sorgen, äh, dass er nicht regierender Bürgermeister wird. Nicht? Das glaubt Herr Wegner zwar anders. Herr Wegner ist bis heute felsenfest davon überzeugt, dass die Grünen mit ihm eine Koalition eingehen werden und zusammen einen Senat stellen werden. Das glaubt er. Ich wiederum glaube, dass
1: da ein bisschen der Wunsch der Vater des Gedanken ist. Also ich freue mich darauf, wenn wir nach der Wahl auch eine Analyse mit Ihnen machen können. Zunächst mal meine Abschlussfrage, wenn wir das nun alles zusammennehmen, ist Berlin überhaupt zu retten? Als Stadtsicher.
0: Als Stadtsicher. Wir werden auch die Tiefen einer äußerst mittelmäßigen Politik überwinden. Das stehen die Berliner durch. Da sind sie zu sehr leidgeprüft und nehmen das eben halt hin. Und wie, wie es denn so ist, ich werde es auch nicht mehr erleben, war ziemlich zu so alt, aber Berlin steht vor einer anderen Zukunft. Die Stadt kann so nicht äh, über 100 Jahre weiter existieren, daran muss sie scheitern. Und deswegen wird es auch eine Zeit geben, wo neue kluge Köpfe den Dirigentenstab in die Hand nehmen und äh, die Stadt auch wieder äh, auf einen vorderen Platz in der Ligatabelle führen. Davon bin ich überzeugt. Ja, dazu steckt einfach zu viel Substanz in dieser Stadt. Zwar nicht in allen zugereisten Politikern, weil die meisten kommen ja aus allen möglichen Dialektgebieten. Ja. Aber äh, es steckt zu viel Substanz in dieser Stadt, als dass sie im Geschichtsbuch nicht überleben würde. Sie wird überleben
1: und sie wird in Zukunft mit Sicherheit mehr glänzen als heute. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Cicero Podcast Politik mit Heinz Buschkowski können Sie nachhören auf der Homepage cicero.de auf den bekannten Streaming-Plattformen. Vielen Dank, Herr Buschkowski. Vielen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren.
0: Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.